0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Llegamos a mitad de temporada, Laura, en la tercera temporada de Picard, que pese a todo sigue poniendo, cuando tú ves los títulos, eh, la creatividad pone Picard, The Final Season, la última temporada. Ya
1: veremos si será la última temporada, porque esta tercera temporada está siendo espectacular yo creo que no está nos está, está flipando gustando mucho, a todos a todo el mundo. entonces bueno ya veremos <risa> título de este episodio los impostores y bueno más o menos duración estándar no para una serie así, de sí, este tipo exacto. 47 minutos
0: más sí. o menos quitando ya los títulos de crédito exacto. o sea eran 50 y algunos sí, pero, pero bueno, vamos o sea,
1: 45 que... largos sí. eh, minutillos que pues está muy bien y es decir, el capítulo empieza realmente donde dejamos el anterior pero ya sí que sabe abrir nuevos caminos. Y eso que decíamos, ¿no? justamente en el donut anterior, que claro, se terminaba ese arco, ¿no? estaba por cerrada muchas cosas de ese arco, y no sabíamos muy bien hacia dónde iría. Y bueno, pues no sé.
0: Lo lleva, lo lleva bien, sí.
1: La verdad es que sí, eh, no sé, a mí me este... Eh, comienza como de re, segundo arco no sé cómo llamarlo o, o que ya nos presentan un poco hacia dónde va la historia está y
0: inteligentemente planteado porque es eso empieza a liar, donde eh. termina sabemos que se va a liar muy parda el propio título nos indica no esa gran amenaza para la federación y la flota estelar pero permite que todas estas cosas nuevas eh, se abran todos estos arcos que vamos a ver de aquí a final de temporada a partir del sitio en el que nos quedamos el episodio anterior, que lo cual está muy bien.
1: La verdad es que sí, nos está gustando muchísimo, ya lo hemos dicho. Eh, un tono más oscuro, más quizá adulto. No por eso ya. O sea, tiene que ser mejor porque sí. Pero es que creo que realmente las tramas o lo que. tal como están planteando la historia en esta tercera temporada, nos está manteniendo enganchados, ¿no? No ves en todo. No, no, lo, no ves todo lo que hay realmente en juego, todo lo que está sucediendo. Siempre estás como un poco. Eh, viéndolas venir ¿no? en plan de va, teorizando vamos a ver qué sucede, qué pasará con este qué le está pasando a tal eh, hacia dónde pueden ir los tiros con esto quién saldrá, quién no saldrá eso me parece súper bien jugado, ¿no? Muy, muy interesante.
0: Totalmente. Lo que sí que a mí me gustaría decir, un comentario, es que es una mierda, dicho así <risa> eh, mal y pronto, que en Paramount Plus, en Estados Unidos y bueno. Canadá, esta serie se emita el jueves, un día antes de cuando le ceden los episodios a Prime, a Amazon Prime, por el acuerdo que tienen. Porque encima yo, en redes sociales, sigo a Terry Matalas, el creador del de, showrunner. Sigo a Dave Blass, que es el diseñador de producción. Sigo a Doc Tressler y a Admiral. Miral Book, que son personas encargadas de la construcción y diseño de las naves que han hecho la Titán la Intrepid y algunas otras más. Y claro, ellos no suelen soltar spoilers al menos el primer día. Pero aún así, claro, retuitean cosas de gente, cosas de eh, gente que comenta ciertas cosas, aunque solo sean sensaciones. Y ese día, ese de jueves a viernes, no hasta que llega la mañana del viernes y podemos ver el episodio de Picar, es que es como un campo de minas las redes sociales.
1: Absolutamente. A mí me pasa con Reddit. De hecho, no me acordé la semana pasada, como estaba afuera. Eh, no me acordé y vi algo en Reddit. No me di cuenta que era un spoiler. O sea, fui. Lo suerte es que fui muy lenta, no le di como importancia, pasé de largo. Pero luego, cuando vi el episodio, dije, ah. Esto lo vi en Reddit. ¿Sabes? O sea, porque no, no era consciente de que me habían spoileado algo, ¿no? Y no porque iba haciendo scroll, pasaba muy rápido, porque no, no quería entrar tampoco en, en los canales de, de Picard. Pero sí que luego dije, oh, esto, esto ya, sé, ya sé qué es. O sea, ya lo he visto porque lo he visto en Reddit. Entonces me tengo que acordar también eso, que de miércoles, jueves... Pues no ver nada de... De jueves que, a
0: viernes. De
1: jueves a viernes, bueno, justo la no, el justo del jueves, ¿no? En la noche el del jueves. El jueves, sí,
0: el jueves hay que estar out. Eh,
1: sí, lo que pasa es que, bueno, pues no sé, no sé muy bien cómo hacerlo, no entrar en Reddit en todo caso para evitarme... Problemas, ¿no?
0: Totalmente, pero bueno, yo creo que podemos o deberíamos poner ya la nave de Rafi, porque si no.
1: ¿La nave de Rafi vas a poner?
0: Claro, la sirena.
1: Ah, muy bien. Oye, muy bien. Muy bien encontrado esto, me ha gustado. Sí,
0: Sí, ya lo, lo hice en varios donos atrás.
1: Ah, pues no te escuché, fíjate ya, lo que ya, te
0: digo. Ya suele ser la, el, pues la tónica venga. habitual entre nosotros.
1: Pon la nave de Rafi.
0: En este episodio eh, volvemos a tener a Rafi y a Worf, porque claro, en la previa nos lo han enseñado. Ya ¿no? sabemos
1: que van a salir. Ya sabemos así. que
0: van a salir, pero sobre todo empieza de una manera particular porque vemos a Jack Crusher, el hijo de Picard, con uniforme y con un pip de Alfred, ¿no? Que es el Alfred Crusher, exactamente como en The Next Generation, como era el Alfred Crusher. Pero es, pero
1: es otro Crusher. Es otro
0: Cruiser sí. <risa> y de golpe y por razón se pone a disparar a todos los que están en el puente, ¿no? Que estaban así tan contentos de que están reparando la nave y todo. Y dices, no, esto no puede ser verdad Y a una que está herida se le acerca y vuelven a salir esos tentáculos, se le ponen en la cara incluso y luego vemos allá con los irises de los ojos en rojo que dices, eh, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y ella le dice, sé lo que eres, no sé quién eres ni nada, no. sé lo que eres, que dices, oh my god.
1: Bueno, tenemos claro ya que esto va a ser una colaboración con Stranger Things. Yo creo que nos lo han ya ha quedado claro, ¿no? Exacto. Eh, Jack está es, Jack de Crusher Down. es el demogoro. Eh, algo así, algo así ahí, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver esto. Se va a repetir a lo largo del episodio. Eh, Jack, cariñito mío, necesitas ayuda. O sea, estás muy mal. Yo lo que me pregunto de todas maneras es, estas visiones que tiene y que vemos a lo largo del episodio que se intensifican, no sé si ahora por el estrés eh, la situación, no lo sé, tiene más... No sé, yo me pregunto, ¿ya las tenía de antes estas visiones? Pues ¿Y ¿Si han no. aumentado ahora? Yo ¿Por qué no. ahora? ¿Por qué le han aumentado justamente? Yo creo,
0: luego a lo mejor podemos lucubrar, ¿no? Cuando ya hayamos hablado de todo el episodio con el conocimiento de todo lo que ha pasado, podemos servir. No, yo sigo sin
1: conocimiento. Un
0: poco más, pero yo creo que todo ha empezado desde estos momentos que ya contaba Beverly en episodios anteriores que empezaban a hacer no pues estos viajes enviando material médico a ciertos lugares que estaban un poco dejados por la federación y demás, y que de golpe y porrazo empezaron a perseguirles todos. O sea, yo creo que ahí Jack Crusher se debió infectar de algo que tiene que ver con eso que se ha robado de Daystrom, esa arma no que es más importante que la, el generador de portales, porque me da la sensación no el hecho de que vayan muchos de estos malos que vayan detrás de él y que le quieran capturar vivo no no tanto muerto sino vivo eh, yo creo que es porque tiene algo dentro que quieren usar, no lo sí, sé.
1: Eh, hablábamos nosotros al principio mmm, de la serie, bueno, de la tercera temporada, que si podía hacer algo relacionado con Picard, no justamente con su paternidad. Pensábamos que no Picard había sido Borg, con lo cual algo de los Borg.
0: Se le ha quedado las pelotas, ¿no? Un poco ahí unos <risa> nanobots. Ahí.
1: <risa> Pero eh, yo cada vez estoy. Yo al principio estaba muy convencida que serían los Borg y empiezo a pensar que no. Y empiezo a pensar que realmente ya nos han puesto el villano, que son estos changelings, ¿no? Estos cambiaformas o cambian. No creo que se sean llamen.
0: el villano, villano. No,
1: pues yo creo que sí, fíjate lo que yo te digo. Que no. Yo creo que, que no. Yo creo que
0: no. Porque en, en Deep Space Nine, eh, el Dominion, ¿no? Había varias razas. Tenías los Gem Hadar, que eran los eh, eran creados por ingeniería genética y que eran los soldados, tenías los Borta también creados por ingeniería genética que eran un poco los administradores, diplomáticos y tenías los Founders, los fundadores que eran realmente los Changelings propiamente dicho, que eran los líquidos, ¿no? que de vez en sí. cuando tomaban forma sólida, que eran los que controlaban y gestionaban todo el dominio. Entonces ellos eran super jefes y sin embargo aquí en lo que estamos viendo en esta temporada de aplicar estos Changeling, yo lo estoy viendo que no están utilizando a otras razas para hacer lo que ellos quieren, sino que son ellos los que tienen que enfrentarse a las cosas, los que como Vadik en episodios anteriores le dicen tienes que entrar a por Jack Crusher aunque matéis aunque toda la tripulación muera no o sea, hay alguien por encima que no le importa en absoluto el bienestar de los changelings y que los trata casi como si fueran carne de cañón. Entonces creo que hay alguien por encima que no es un changeling.
1: Vamos, los cardasianos ya está. Pues esto viene de un, perdón, ¿eh? de, de un tuit, ¿no? que Una imagen que me has enseñado de, de Twitter. Eh, que ya digo, venga, los que faltan, Bull los cardasianos un
0: Twitter que decía, Jack, <risa> ven a casa.
1: <risa> ven a casa. Bueno, veremos. Yo también empiezo a estar bastante convencida de que tiene que ser algo... Lo que se ha infectado. Y yo lo siento mucho, y lo voy a decir ya, porque estamos justo empezando, pues lo voy a decir ya. En este episodio no me he fiado para nada de Beverly, de la madre. eh, eh, Yo a la madre no la veo clara.
0: Estamos hablando, Beverly siempre dice lo de no te fíes de nadie, Mm. y a lo mejor de la primera en la que no te tienes que fiar es de ella.
1: No me fío nada. Mm. Eh, Me han saltado todas las alarmas con ella durante todo el episodio. Eh, ¿Algo hay...? Ahí que no me mola, no 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 me encaja, no me gusta. Hay algo raro, no sé sobre si todo es la, la responsable última... de esa infección sí. justamente de Jack. Uh-huh. Eh, ¿Hay algo que
0: no encaja? Sobre todo la última conversación al final del episodio.
1: No me mola. Así que bueno, yo he estado todo el episodio ahí con, mirándola así un poquillo mal. ¿eh? Pero bueno, empecemos así el revisionado, digamos, juntos Sí, de porque este episodio. Tiene, tiene
0: momentazos también. Bueno, ¿eh? el
1: primer momentazo, esa reunión, Picard, Riker, Seven y Shaw.
0: Exacto. ¿Qué piensas, no? Dices, vale, Shaw es un capullo, pero es... Nuestro capullo. Es nuestro en el capullo. episodio anterior. Me gusta eso. Claro, en el episodio anterior ya ha he hecho esa catarsis en la holocubierta cuando hace ese discurso tan maravilloso. Que de hecho, ¿no? En el. Eh, en esto que hacen. En Paramount Plus, después de, de cada episodio con Will Wheaton eh, y algunos la artistas la de la serie, el Ready Room, exacto. Ahí ya hablaba el actor, eh, todo Star's, Wish, Stars Week, de que esto era un momento de catarsis para el personaje, porque nunca pensaba que iba a poder decirle ciertas cosas que llevaba dentro, muy dentro a picar, ¿no? Y lo hace. Entonces piensas tú bueno, yo creo que ya han llegado a un cierto entendimiento, han sacado lo que les duele y se ponen a hablar de a ver qué dicen cuando la flota vaya no porque ellos están reparando el núcleo warp. Eh, Shaw, Shaw les sorprende diciendo que ya les ha contactado y, y que ya vienen, ¿no? Y se quedan todos al principio un poco como, ¿What? Sí,
1: porque básicamente Riker lo que hace es devolverle el mando a Totalmente. Shaw, ¿no? Y, y, y entonces los Riker y Picard son un poco los viejos digamos, ¿no? De que se creen un poquito sí, el nos ombligo van del mundo. a pedir explicaciones Ellos lo que lo hecho, suyo. pero bueno, yo, vamos
0: a enfrentarnos a claro, las cosas. Y
1: Soya dice, no, no, ya, pues, o sea, me da lo mismo, porque yo... Ya les he contactado y están viniendo para acá. Y entonces le dice a Seven, ¿no? Le dice, oye, ¿tú quieres eh, enfrentarte a todos estos cargos estando de vuelta o sin no eh, estar de o sea, vuelta? O si sí, quieres
0: que te devuelva, digamos, la posición.
1: Exacto. Y Seven dice, no, no, pues ya, dame no mi, mi cargo, evidentemente. Y le hace me hace mucha gracia porque le hace como la ceremonia así de los caballeros. De ordenar bueno, caballeros, sí. Eh, mira, de verdad, yo estaba ya aplaudiendo... A Show en este momento es un cabronazo. Es un
0: a-hole, como diría Peter Quinn. Bueno,
1: él ya lo dijo, que es un tip Shit from Chicago, ¿no? Pues directamente. Pero me
0: gusta mucho además porque eh, parece, ¿no? Que va a haber ese ya entendimiento por lo que han pasado. Sí, sí, y es verdad que él, lo menciona, él menciona, ¿no? <risas> es. Hemos pasado todo esto, pero le dice. En, en aras no de todo lo que hemos pasado juntos, no de este tremendo momento tan terrible, os voy a dejar un momento a solas, los tres, para que podáis organizar el bullshit, es decir, el carajal, la mierda, la milonga mierda,
1: que, el, que le tenéis la que contar. que les
0: vais a contar a los de la flota claro. cuando vengan. Y claro, dices, vale, él ha hecho su catarsis, pero sigue sin comprarles la mayor a Picard y Riker, ¿no? Él sigue sin verlos como estas ver. figuras... Que hay que reverenciar, ¿no? Eh, va de... más
1: allá de eso, Luis. Shaw sigue siendo una persona tremendamente eh, complicada, muy complicada. Nos gusta aquí porque nos reímos con él, porque tiene unas salidas que te ríes. Pero no pero solo Es un eso. cabronazo. Sí, Las pero cosas pero no como solo son de el primer episodio. Lo
0: hablaba también él con, con Will Wheaton en lo del Ready Room, ¿no? Decían que en parte nos transmitía. Eh, una visión del otro lado, ¿no? Porque es eso, siempre reverenciamos a Picard y Riker, son leyendas de la flota estelar y leyendas para los espectadores, porque claro, lo llevamos viéndolos en televisión años y años y siempre hemos visto las cosas desde su punto de vista, ¿no? Entonces, por primera vez, nos ponen a alguien que te ofrece un punto de vista ver. que también puede ser razonable, ¿no? De, que, que luego se va a decir en este episodio, ¿no? Y a ver, asustís. Luis,
1: eh, vale, sí pero ni tanto ni tampoco. Me refiero, tú puedes no comprar eh, esta reverencia y esta historia de que Picard y Riker son siempre maravillosos cuando no siempre lo son, porque ya sé, ¿no? se, se nos dice, de hecho, que, que la han liado parda más de una ocasión. Eh, tú puedes comprar eso y hacerlo con educación, ser una persona educada, ser una persona respetuosa. Eh, yo es un cabrón. O sea, Shaw, desde el primer episodio que se pone a cenar y dice: Ah, ya habéis llegado, bueno, pues hasta luego, ¿eh? Que yo paso de cenar con vosotros. Ya, o sea, ya muestra sus cartas completamente. Pero
0: para mí, eso es parte de la inseguridad de Shaw, de, que, no. de que quiere evitar el conflicto. Porque si te fijas, en todo momento, ¿no? Él quiere evitar que su tripulación sufra daños, quiere evitar conflictos con estas personas que sabe que son, digamos, los que atraen, ¿no? En su manera de pensar. Los que atraen los líos y precisamente con esa historia que tiene de fondo con picar, que que le machaca y que no le deja vivir tranquilo. eh, Entonces, es una manera de verlo que no digo que sea correcta, pero es que a veces también nos ponemos del otro lado y tampoco es que sea del todo correcto. Yo creo que la virtud está en el medio en este caso. Ahí está. Y ninguno de los dos grupos. Estás diciendo lo mismo que yo.
1: Estás diciendo lo mismo que yo. Por eso te he dicho ni tanto ni tampoco. Eh, Creo que yo es muy mal educado que nos hará mucha gracia, pero es muy mal educado en ciertos momentos, que nos hace gracia, pero es un cabrón. O sea, tú ya dices, bueno, Ala, la manera que tiene de hablar, ¿no? De, Bueno, me largo, os dejo aquí para que a ver si eh, esta mierda que tenéis que organizar aquí de, de contar una historia concreta a Starfleet, fijaros si soy guay, que os dejo aquí un ratito para que os organicéis. Ah, Hasta luego, Lucas. Hostia, el tío es un cabronazo. (risa) Las cosas como son.
0: Bueno, el caso es que luego tenemos a picar hablando con Beverly y con Jack. Eh... Uf,
1: me empiezan a cansar el trío calavera este. Fíjate lo que te digo. A
0: mí no tanto. Yo... Nos quieren hacer pensar que tras el episodio anterior vamos a tener un nuevo entendimiento aquí también, Eh, pero no, evidentemente. Beverly se va relativamente rápido porque ella quiere hacer una autopsia para saber más de por qué el changeling, el que han matado, eh, se les ha colado, cuando se supone que hay mecanismos para que los changelings sean detectados después del Dominion War, de la guerra del dominio al final de Deep Space Nine. Y Picard se queda un momento a solas con Jack y le dice, no, pues podrías entrar en la flota, que los valores de la flota son buenos, eh, podrías encontrar una manera más honesta, no, de perseguir tus ideales. Y claro, Jack dice, o sea, serás muy inteligente, pero no me estás escuchando, una mierda.
1: No, le dice la misma que pueda, me largo de aquí, o sea, aquí no pinto nada. No pinto
0: nada, pero claro, el propio Matalas lo confirmaba, ¿no? Es Picard, no sabe mucho de sentimientos porque siempre ha estado en la flota, y como decía en el episodio anterior, cuando estaba en ese bar, ¿no? Y que estaba al final su hijo, sin que él lo supiera, la flota ha sido toda su familia. Entonces, decirle allá, allá que igual puede encontrar un hueco en la flota es una manera es de. abrir decirle... las
1: puertas a su familia.
0: Exacto, que quiere for- que forme parte claro. de su familia porque él no sabe hacerlo de otra manera, ¿no? No mm. sabe cómo es su vida o cómo puede ser su vida si no tiene la flota, la flota mm. estelar, ¿no?
1: Luego nos vamos con Rafi Worf, que yo de decir que ya en este episodio. El tema de Raffi Wolf a mí me ha sobrado. Creo que es un poco repetitivo del episodio anterior.
0: Al principio, sinceramente,
1: sí. Sinceramente, y creo que debería haber avanzado de otra manera o mucho más rápido
0: sí no yo creo sobre todo la primera escena en la que salen que sí que sobra un poco que yo digo esto no pinta mucho ¿no? porque desde el episodio 3 sabemos que quieren ir a esta Daystrom Station a ver lo del robo que se ha hecho pero sin embargo ha pasado el episodio 4 que no salen y en este quinto están aquí diciendo están en la sirena precisamente diciendo Worf que se lo ha comunicado a su gestor o a su responsable de inteligencia de la federación de la flota estelar, más bien.
1: contacto, digamos. Porque él está
0: subcontratado, recordemos. Y es entonces cuando este contacto le responde, por escrito, igual que él lo hacía con Rafi, diciendo que les deniega el acceso no a la, la estación, chica. pero que se busquen otra manera. Y entonces es cuando llegan a la conclusión de que hay alguien por encima de este responsable que está parando el tema. Entonces, a mí esto me ha parecido que hacía que las cosas fuesen demasiado lentas, pero viendo qué personas salen y qué historias salen después en en el episodio, entiendo que nos quieras mostrar a ese responsable de Worf eh, de una manera todavía un poco oculta, para que luego digamos... Vale. Sí,
1: eso te lo compro, Luis, pero el hecho de que empiecen ahora a buscar otra Sí, vez, sí,
0: a mí esto me ha encuentran a un costado, tal clean que yo ni
1: siquiera me acuerdo de cómo se acuerdan, de cómo, cómo conocen el nombre de este señor, que no hay imágenes, que parece que era un asociado del Ferengi y es el que le habían cortado la cabeza. Y, y de golpe y porrazo, y dice, nada, este podría saber más, vamos a buscarle. A mí eso, a mí, se me, a mí me ha sobrado, pero absolutamente. Y dura un poquito. Porque van para allá, hacen todo el paripe, la lucha, no sé qué, no sé cuántos. Eh, es que yo pasaría por... Sí,
0: pero tiene momentazos. Uf, porque, ay, por ejemplo, no, ¿no? Mira, eh, no. cuando llega Crimm, le reconoces por la, voz, por la voz, es Kirk Acevedo, no eh, salía en Band of Brothers o el Charlie de Fringe.
1: Fringe, hombre, Fringe. Que claro. hace de
0: un, de un vulcaniano criminal. Que, claro, cuando, cuando Rafi se ríe de él, dice, es lógico que en una, utop, una utopía haya crimen. Tiene que haber, o sea, en cada luz hay una sombra, ¿no? Y al fin y al cabo él se aprovecha de eso. Es vulcaniano eh, y es pragmático.
1: Pero bueno, usa la lógica. Claro, Claro,
0: y dispara a Rafi, pero por suerte era un proyector de imágenes porque les dice, ¿no? Igual que vosotros os habéis preparado para venir a por mí, yo me he preparado para que vosotros vinierais y los captura, ¿no? Y entonces esa parte de la escena acaba ahí. Es verdad... Que va un poco lento, pero teniendo en cuenta que todavía no hemos tenido la otra sorpresa ¿no? de la que coñato, yo hablaba. Luis,
1: lo siento, no me, no me vas a... A mí esa parte se me hizo eh, bola. Luego, una escena que me pareció bastante curiosa es en la sala médica. no Volvemos a la Titán y está Beverly... Supuestamente con la doctora, porque la doctora de la Titán no saca ni una palabra. Exacto, Está no habla ahí, nada en ese momento. Pero es que no habla ni siquiera para decir uh-huh", o alguna cosa. O sea, es un autodiálogo... Ha sido un muy raro esto. Monólogo para besugos de Beverly, porque encima tiene unas frases bastante absurdas. Yo esa parte tampoco la he entendido, ¿vale? Eh, dice que, oh, eh, que han evolucionado porque, ¿no? De que eh, a, la hora, a la hora de diseccionar, ven que realmente tienen realmente órganos. Órganos ¿no?
0: internos y una especie de plasma que simula la sangre Eso es. cuando en el, en el pasado no los changelings en el momento de morir Plop. Se, Plop. se volvían Plop. a Plop. su Plop. forma Plop. líquida. Ya ah. estamos. ¿no? <risa> y en este caso mantienen la forma de la última persona que simularon. no Lo que pasa es que, claro, dices, es raro, ¿no? Eh, porque... Dices, ¿evolución? No han pasado milenios, no han pasado ni siquiera millones de años, han pasado unas pocas décadas. Tiene como que ser una
1: evolución forzada. Exacto, decir, una... ¿no?
0: tiene que haber algo ahí que, que, que no conocemos, sí. una cosa muy extraña, pero bueno, al menos, claro, sabemos que estos changelies son capaces de burlar las medidas de seguridad que se impusieron, lo cual significa que cualquiera puede ser un changeling, lo, eh, que tela, ¿no? Claro, es el las gran problema.
1: Eh, dejamos esa escena absurdísima, aparte del, del hecho de confirmar lo que tú dices, que eso sí que es importante, pero bueno, dejamos a Beverly hablando sola porque la doctora ahí no sé qué Exacto, hace. Exacto, porque... para eso
0: podrían haber puesto al doctor de Voyager.
1: De verdad, o sea, es que... No entendí nada. Total, llega la Intrepid y ahí viene uno de los probablemente grandes momentazos de este episodio que ya como hablan ya hace un poco raro, ¿no? Sí, Porque dicen.
0: titán esta es la Intrepid, ¿no? Eh, power down, no? Eh,
1: apague motores. Sí,
0: apaguen motores y, y espera esperen instrucciones. Instrucciones. Como ¿no? ¿no? muy serio,
1: pero claro, tú piensas, bueno, claro, la, la han liado parda. Pues les van a meter un puro importante. Importante. ¿no?
0: De hecho, la nave, si os fijáis, no es de la misma clase que la Titán, es de clase Duderstadt, Y tienen, ¿no? cuando están frente a frente, se ve como una especie de disco deflector también que apunta hacia atrás, que en realidad es un dispositivo de sensores para exploración de espacio profundo, que Uy, es, un detalle, qué bueno,
1: bonito.
0: es un detalle sin más, pero que ya muestra que la Intrepid es una nave más preparada pues para estar en espacio profundo y un poco más grande y que viene con más cargada de, de cositas que de lo que está la, la titán
1: lo que sorprende es que el equipo que se va a reunir digamos con los de la titán viene en lanzadera y está yo en plan de por qué no usan los, no? Los, los el transportador tal y cual bueno no vienen en lanzadera se han empeñado ellos y al final de todas maneras yo dice Bueno, mira. Mientras vengan, está Show feliz como una perdiz, cantando un poquillo y todo. Exacto. Bueno,
0: Picard le dice antes algo a Seven, ¿no? Le pide un favor que luego que vemos que es darle a su hijo un uniforme Mm. para esconderle a simple vista. Es un
1: poco un callback de ese comienzo del episodio.
0: Justo, porque nos hace pensar en esa escena en la que Jack mata, aunque sea en sueños, a todos esos miembros del puente. Y claro, ves a Jack poniendo la cara al ver que hay un uniforme. ¿Qué te hace pensar? Él está creyendo si esto va a ser premonitorio o no, ¿no? Si está condenado a repetir lo que él ha visto en en sueños.
1: Eh, están Show Riker y Picard ahí en, en, en un turbo ascensor. Se sí, van
0: de camino a encontrarse con los de la Intrepid.
1: Eh, exactamente, y es que es eso. Show está en plan, os van a dar por saco. O sea, está más feliz. Eh, está feliz. Mira, yo no podía parar. Y claro, de me hace reír. mucha gracia
0: porque Riker ¿no? le les recuerda y dice, te recuerdo que hemos salvado la galaxia varias <risa> veces, ¿no? Y Picard dice, y esto lo van a tener en cuenta. Y entonces, claro, él empieza a, re, a re, rememorar. Le dice, saca el currículum. Le saca el currículum, dice. Oye y cuando alguien tiró la sección del platillo de la Enterprise D contra un planeta, que es el final de la película Generations, o dice o oh, cuando saltasteis la primera directiva para daros morreos con una persona en Baku, que es de la película Insurrección. O dice después, ¿cuándo creaste, cuando creasteis una paradoja temporal en el sistema de Bron que es del episodio All Good Things, con el que acabó la serie de Picard, la ¡Trendísimo! nueva generación. Y claro, dice, sois el caso proverbial del huevo y la gallina, que no sabemos al final si salvan la galaxia, porque primero la han puesto en peligro y no les queda más remedio que arreglar el desaguisado, o qué narices está pasando.
1: Y vaya par Picard y Riker, que Picard dice... ah Ah, qué, día, ¿no? qué, qué días, en plan de qué buenos recuerdos, ¿no? Those, those were the days, exacto. dice. A mí
0: esto me gusta mucho, de nuevo, porque yo, digamos, que actúa un poco. Eh,
1: bueno, abogado del diablo. Como, exacto, ello,
0: ¿no? como un poco lo que a veces todos hemos pensado viendo esto, ¿no? Que dices, vale, me gusta mucho, porque al fin y al cabo me gusta Star Trek, pero vaya tela la de cosas que les pasan y siempre están metidos en todos los arados, ¿no? Y dices, pues. Está bien que alguien se lo recuerde que no siempre son infalibles y que muchas veces pues, han sido un poquito... pues eh,
1: Bueno... Complicados.
0: Complicados. Pero claro, al mismo tiempo, también te hace pensar, como buen trekker que, que somos, que dices, a ver, yo tú puedes ser muy fan de las normas y sobre todo después de lo que pasaste en la batalla de Wolf 359 y demás, no querer conflictos, querer proteger a todos, pero imagínate que te viene un Q y te la lía parda sí. ¿qué haces? ¿No? Pero es, que, claro, es muy que... fácil criticar ciertas cosas de Picard, Riker y el resto de la tropa cuando también hay cosas que les han venido de fuera o sea que no han sido ellos necesariamente los que se han buscado los, los problemas no que a dices, ver, yo oh, creo que
1: el problema de Shaw al final es que también les tiene tirria por claro. ese miedo ¿no? y que se convierte en rabia Hacia ese locutus de Borg, eh, es decir, Picard. Claro. Cualquier persona que trabaje codo con codo con Picard ya es un poco el blanco de, de su rabia, de su frustración. Claro, un poco y él habrá miedo, leído ¿no? ¿no? Pues
0: todos los, eh, los mission reports, los informes de misión. Y ya lo ve todo, todo esto, fatal. Y siempre se queda con la parte negativa, exacto, ¿no? Exacto,
1: exacto. Pero bueno, va, van a buscar a, a ese equipo de personas que ha venido con la lanzadera y ahí tenemos gran sorpresa. No sé si tú sabías algo no, de que no, no salía. Tenía ni idea. Yo creo que se mantuvo bastante así, en secreto, y aparece eh, Ro, Ro Laren. Ro Laren, ah, exacto. Ahora, ahora comandante. comandante. Y
0: con un uniforme diferente, que yo me fijo en estas cosas. Y los...
1: estaba en plan, ¿de por qué tienen tantos no, uniformes diferentes? Bueno, claro, diferentes? es que los
0: pips de comandante están en vertical, están Porque en posición están, diferente. están
1: cambiando, ya sabes Pero que Pero es que luego la
0: chaqueta de picar es distinta a todas, la de Riker... Es distinta, pero también lleva los cuatro pips de capitán. La del resto de tripulantes de la Titan, los uniformes, son también diferentes. Pero es que en fotos que se han visto de una de las hijas de La Forge, que todavía no hemos visto, y del propio La Forge, Llevan otro uniforme diferente también. Y es como, pero bueno, ¿qué está pasando con esta flota estelar? ¿Dónde está la uniformidad si cada uno utiliza el uniforme que le sale de las narices? Hay
1: varios y puedes decidir cuál te gusta más. Bueno, total sorpresón. Ya ves la cara de Picard. Riker está un poco más observando a Picard, evidentemente, porque al final la relación más estrecha había sido Picard y, y Ro, no Y se masca la tensión, ves. Perfectamente que, uy, ahí hay mucho tema no solucionado por cómo acabó un poquito su historia, ¿no?
0: Claro, porque recordemos que en la nueva generación eh, aparece Ro, que en aquel momento es como Alférez, y ella lleva un pendiente bayorano, porque es bayorana. Y al principio pues están en desacuerdo porque eso viola, digamos, las directrices de vestimenta. De uniformes, vestimenta. justamente, el pero al final Picard se lo permite y hay como una especie de relación de mentorización.
1: Para mí Picard eh, toma en, en esos episodios, bueno, en toda la trama, eh, toma un poco la posición de padre. Totalmente. Comillas. Yo creo que la ve a ella como, como una hija o al menos Totalmente. como y hay, alguien muy especial. Y hay ¿eh?
0: momentos en esos episodios en la serie en los que se ve que Ro... Eh, digamos como que vuelve un poco de de esas decisiones malas que había tomado y parece que se integra en la flota estelar hasta que le ofrecen o le piden que se se meta en un grupo, que Mm. se infiltre en un grupo de maquis que eran los que, bueno, pues gente que con el acuerdo de la federación con los cardasianos y cómo se redibujan las fronteras, pues han quedado fuera de, del control de la federación, ¿no? Y de repente van a pasar a estar bajo control cardasiano, ¿no? Y lo que hacen es, pues montan, pues una especie de resistencia, ¿no? Y entonces ella se infiltra, pero claro, acaba metiéndose en el grupo y acaba abandonando, digamos, desertando la flota estelar para el bueno, el bueno es un golpe tremendo claro un golpe tremendo para picar es
1: un golpe tremendo para picar y todo eso eh, aunque no te acuerdes mucho solo con las miradas y un poco el mal rollo que notos, notas sí, y un que par hay, de
0: frases que se sueltan eh, ya, ya te está. queda
1: cla- o sea pum te vuelve todo a la cabeza no es como que realmente ves esa historia que no se ha terminado tienen mucha cosa dentro que se la van a decir aquí la verdad ahora. es que
0: están muy bien ellos Buah, dos espectacular Espectacular. De hecho,
1: Ro dice que quiere interrogar a Picard y a Riker por separado. Y entonces dice Riker, eh, te vas tú ahora, se se lo llevan por ahí. Y y se queda, ¿no? Justamente con Picard. Tenemos, ya se nota que que hay esa historia detrás, ¿no? Que están enfadados y el no uno solo con el eso, otro,
0: que no se fían por Evidente. todo lo que pasa del, de los changeling, ¿no? Que dicen, mmm, "Estás comprometido, estoy comprometido" y tal. Ella se saca un cuchillo, se hace un corte para enseñar que tiene sangre normal, es decir, que no tiene eh, pues el gu este, porque
1: qué? Pero, pero nosotros, como espectadores, sabemos que eso no prueba nada, porque claro. hemos visto a Beverly en su monólogo ese justo, con pero, la doctora Muda. Pero
0: ellos todavía no lo saben. Exacto. Y de hecho Beverly llama a picar, ¿no? le dice que tiene unos resultados médicos, que es una manera un tanto, pues está bien, porque cuando él le dice estoy con Roland, con la comandante Ro, entonces ella le dice no, tengo tus resultados médicos, que es falso, pero es una manera de que ella no sospeche, Ro. Mm. Entonces se va a picar al ordenador y justo ve este mensaje, le dice... Los changelings estos, ¿no? eh, superan la prueba de la sangre, cualquiera puede ser un changeling y entonces ya vemos como que vuelven otra vez todas las sospechas que un momentito antes parecía que al menos el mal rollo seguía estando ahí, pero la sospecha de ro a lo mejor es un changeling, ya no el la tema habíamos quitado. El es que quitado. se
1: mezcla todo, ¿no? Se Porque mezcla, sí. se mezcla el hecho de que no se fían el uno del otro, en plan de tú puedes ser un changeling, ¿no? ¿Quién me dice que no lo eres? uno del otro, pero realmente lo que hay por debajo la verdad sí. es todo eso que no se dijeron en su momento, ¿no? En esos momentos finales de cuando, bueno, no se pueden ni despedir, ¿no? Realmente Totalmente. casi esos dos personajes. Y de Yo hecho, bueno,
0: Ron que... nos cuenta un poquito más acerca de su pasado, ¿no? Porque se lo pregunta a Picard y nos sirve también para como espectadores saber cómo ha vuelto, ¿no? A estar ahí. Ella dice que al cabo de unos años con los Maquis, pues se acabó entregando a la flota estelar, le hicieron un, eh, un no, corte marcial de estos, ¿no? Un consejo de guerra, lo que fuera. Si sí, luego la pusieron a un centro la, de rehabilitación. o en la ¿algo cárcel, así. no, la metieron en la cárcel otra vez, pero como tenía experiencia con grupos terroristas, pues digamos que la reclutó inteligencia de la flota estelar y entonces volvió otro, otra vez a subir por el escalafón hasta comandante, ¿no? Y entonces ella está muy interesada en Jack, en los Changelings y tal, y Picard le dice, pues mira, no te puedo decir mucho porque el Changeling que teníamos lo hemos matado. ¿no? porque pues, bueno no quedó no otra, ¿Y eh, está en la, en la Sick Bay, ¿no? en la zona médica, pues venga, vale, llévame hasta ellas. Y cuando van por los pasillos, de golpe y porrazo, Ro apunta a picar con una pistola, le mete en la holocubierta cuando está la, la, el bar este de, de Gainan no Ten uh-huh. Forward, y dices tú, oh my god, ¿qué está pasando aquí? Y claro, le mete ahí porque... Ya hemos visto que Picard vuelve a no fiarse de que ella sea una changeling por el mensaje de Beverly, pero es que eh, ella le mete a Picard porque es que ella no se fía de que Picard no sea un changeling. Y
1: no se fía de nadie más, porque hay un momento que le dice «Pon la música, que las paredes son muy finas de esta nave». Es que nave. totalmente, en plan, no se fía de absolutamente eh, de nadie. Cualquiera puede estar escuchándonos, ¿no? que es muy gracioso por eso, porque claro, Picard saca eh, también un, un phaser, ¿no? justamente este de, de Guinan, y están los dos apuntándose entre sí, y luego se quedan claro, fijos. Claro, pero
0: un phaser en la holocubierta no funcionaría, pero por ¿Pero suerte ha Picar ha quitado los eh, controles de sí, seguridad, sí, claro, que es claro. lo que salía también en los títulos de crédito del primer episodio. Que decíamos, está la Ten Forward en la holocubierta, pero pone que los controles de seguridad están desactivados, no que no lo habíamos visto hasta ahora. Pues justo... Ahora es el momento.
1: Y esa es una escena eh, brutalísima. Yo creo que los dos actores Está están espectaculares ahí. Porque básicamente bajan las armas los dos y él le echa en cara que rompió su corazón. ¿no? Y ella le dice, tú también romp- me rompiste el corazón. ¿no?
0: Sobre todo le dice ¿no? que el amor y el cariño que él parecía que le mostraba que eran condicionales, que eran. Eh, estaban condicionadas con a hacer las cosas a una determinada manera. Mientras que ella intentó luchar contra las injusticias, pero que él solo pensaba en el honor de la flota estelar, ¿no? Y como que no la veía lo eso, que ella era.
1: Eso va a ser muy importante de cara a, a la relación de Picard con Jack. Porque Justo. básicamente es un poco lo mismo, ¿no? Se le puede atacar un poco lo mismo. Picard al final eh, ve la vida. A través Desde de la... El prisma federación. de la flota estelar. Exactamente. Eh, y tiene que ir viendo que cada persona tiene una manera de ser y no todo y de vivir tiene... Su vida. Exactamente, ¿no? Y puede ser válido también. Me pareció una escena espectacular. Ya solo por esta escena, el episodio me encantó, a pesar de que tiene, pregun- otras sí, tiene otras cosillas que no, no me gustaron ahí, tanto.
0: Cuando le pregunta a Picar, ¿no? Digo, ¿te fías de mí? Y él la mira y dice sí.
1: Sí. Eh, uf, yo estaba con la piel de gallina. ¿eh? Eh, me pareció impresionante, impresionante.
0: Y al final, sobre todo, es importante, porque es eso, ¿no? Para saber que no son cambiaformas, han tenido que sacar todo ese dolor que llevan dentro. La
1: rabia, Toda esa rabia de 30
0: años sin poder decirse ciertas cosas y que cuando ves a la otra persona enfrente, dices, de golpe y porrazo, todo eso que he estado intentando tapar durante estos 30 años, me viene
1: todo a la mente,
0: ¿no? Y surge.
1: Como un tsunami. Lo importante, de todas maneras, esto es muy bonito, estamos todos aquí hoy, 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 qué bonito, qué bonito, pero va ella y eh, le cuenta a picar que la flota está infiltrada hasta los codos. hasta niveles altos hasta altos no hasta los topes eh, que ha habido como 12 incidentes en naves diferentes que han sido así como no tapados escondidos eh, que hay changelings por todas partes sí que y parte ella... de
0: la intrepid podría ser changeling también
1: con lo cual ya vemos que esto es mucho más grande no mucho más gordo mucho más complicado de lo que estábamos pensando en un principio
0: exacto y hablan del frontier day no Le dice mm. qué sabes del frontier day y picar solo dice pues va a estar toda la flota eh, en display, ¿no? Va, se va a mostrar toda la flota, que Ay, no creemos que no
1: sé sea qué. toda
0: la flota, pero sí una parte importante y notoria de la flota, que va a haber mucha pompa y circunstancia. Y ella dice que a pesar de su posición en inteligencia que y con los pocos días que quedan, que no tiene ni idea, no puede acceder a los... A, a los planes de seguridad para ese día, ¿no? Y se vuelve a mencionar otra vez al almirante Janeway, que dices
1: ya, bueno, no sé cuántas ya es veces la tercera van. o la
0: cuarta vez, sí. ¿no? Pero ella dice que no puede superar toda la burocracia que hay para llegar hasta ellos, es como si hubiera gente infiltrada entre medias que están intentando evitar que se descubra nada y dice además, ¿no? Que, le, que Picar esto no lo sabe, que hubo este ataque al centro de reclutamiento con el generador de portales y que le dice lo que vosotros os habéis enfrentado con Badic, eh, te suena de algo no, que dicen es decir, que está todo conectado o sea, esos planes que está habiendo contra el Frontier Day ese robo de cosas que ha habido en Daystrom ese generador de portales que se ha utilizado para el ataque terrorista, es el mismo que el que se han enfrentado Picard y compañía en la nave de Badi que esto Picard no
1: pero picar, nosotros sí, ¿no? claro nosotros ah, vale, sí, pero vale. picar no. Vale, es en este me, momento me yo es ahora, cuando picar se
0: entera, ¿no? Mm. Y le dice que, que, a mí claro esto me ha gustado mucho. Dice solo tengo dos activos investigando en este momento que están cerca de saber más, ¿no? Y en los que me fío. Y claro en ese momento dices vale, ahora ya sabemos quién es Rafi la Wolf, responsable claro. de Raffi y de Worf evidentemente.
1: Es interesante porque le dice: marchaos, márchate, agarra la nave y márchate. Te he dejado aquí. Eh, huye. Eh, te he dejado aquí, nada, tres personicas para que puedas usar, ¿no? Digamos, Exacto. la nave. Me he llevado a toda la tripulación. Claro, porque eh, cuanta conmigo. menos
0: gente haya, claro. más fácil vas a tener saber si son de fiar o no. Eh,
1: exactamente. Y ahí, bueno, es curioso porque llegan justo lo, la escolta, ¿no? Eh, y ya te pones un poco nervioso un poco porque de... dices: ay, ay, ay. Ella se acerca a picar para hablarle así un poco a solas, le da algo, vemos clarísimamente que le pone algo en la mano eh, y se, se marcha. ¿no? Los escoltas dicen, oye, no tenemos no hemos conseguido a Jack Crusher, que es interesante. Es decir, ellos están buscando en la nave todo el Totalmente. rato a Jack Crusher, cuando ¿Por ¿qué se, le supone,
0: se supone que Shaw había llamado a la flota estelar por todo el berenjenal que claro. había pasado y estaban pensando, nos van a interrogar y tal, que es un poco lo que estaba haciendo Ro. Pero los escoltas, sin embargo, ellos tienen muy claro ellos que van sus órdenes su es traerse a Jack Cruiser, que esto nos suena demasiado a cosas que ya hemos visto.
1: Así que, bueno, se marcha Ro con estos escoltas, ahora la recuperaremos, pero volvemos... Pff, mira, a mí me aburre mucho esta parte, con Rafi y Worf y el señor este de Fringe, el Kryn, eh, que dice que tienen que luchar a muerte para entretenerles si no pues los matará a los dos, que es como, claro no hay nada más interesante en este episodio ahora me tienes que tener aquí a estos dos luchando bueno,
0: ¿no? pero la, la lucha es cortita ay, y, y es interesante, ay, son bastante badasses,
1: ay, a mí me da mucha pereza todo, me ha sobrado, todo, todo ¿no? el mundo
0: espera que Worf gane porque es un Klingon, pero al final Rafi le clava el cuchillo que se desploma no. Kryn se sorprende eh, le dice a Rafi, ahora me perteneces porque sé de tu pasado, sé que aquí no, en Matalas Prime está tu exmarido, tu hijo, eh, tu niña nieta, ¿no? Te la tengo agarrada por las narices, pero de repente empiezan a caer los secuaces de Kryn y vemos que Worf se los ha cargado y e de, de golpe inmoviliza a Kryn poniéndole el cuchillo en el, cuero, en el cuello y dice que ha dominado el arte de Keyless de bajar su ritmo cardíaco y parecer muerto, pero que sangra bastante y que necesita ayuda médica. Kryn en este caso dice no creo que me hagas daño, él es un vulcaniano, recordad, es muy lógico, dice porque Tengo información que te interesa, pero claro, eh, le recuerda a Rafi. No sé si has tenido en cuenta la necesidad que tiene mi compañero de atención médica. Y dicen, vale. Y entonces les habla que Daystrom, efectivamente, como ya habían comentado Rafi Worf al principio, tiene una inteligencia artificial que es imposible de burlar si no se tiene autorización y ellos no la tienen pero que encontró la manera con un dispositivo porque decía que tenía unos fallos bastante ah, ilógicos es
1: verdad, no, me acuerdo no y
0: ve una imagen de Krim poniendo un dispositivo no eh, que no sabemos qué puede ser aunque tenemos algunas ideas que luego comentaremos y Rafi dice nos lo vas a dar verdad y dice eso sería lo lógico
1: Eh, Bueno, me despierto porque ya ha pasado esta escena que a mí se me hace un poquito de bola. Eh, Es que no aporta mucho. Eres
0: muy borde, Laura. Luego te quejas de show, pero es que eres lo peor. Se supone que estamos haciendo un donut hablando del episodio y me dejas más solo que la una.
1: Hombre, pero yo te dejo... ¿A ti te ha gustado esa escena? Porque yo yo lo hubiese pasado así de largo total. Consiguen ahí la la ayuda, ¿no? Eh, Para entrar, dominar, lo que sea con esa inteligencia artificial ahí en Daystrom pues estupendo, muy bien chicos, enhorabuena a por el siguiente episodio que sí que ya por fin vais a poder, vamos venga, solo será el episodio 6 no pasa nada total, volvemos con Ro está la lanzadera, vemos que los escoltas colocan como un dispositivo en el suelo y ¡chuu! se transportan de vuelta a no sabemos dónde, no sé si a la Intrepid. ¿no crees que será la Intrepid? No, ¿es la Titán? claro ¿Por qué?
0: Hombre, se transportan a la Titan y en el momento en el que se transportan se cambian la cara, es decir, que son unos Changeling, su misión sigue Hombre, eran, siendo eran ir Que eran Changeling,
1: Jack. estaba clarísimo. Claro, pero es que
0: su misión sigue siendo ir a por Jack.
1: Vale. Bueno, total, que vemos que el dispositivo este es una bomba, clarísimamente. Eh, y, y bueno, vamos a ver a Ro. Oh, justamente viendo que tiene esa bomba, no puede usar, no no puede transportarse a, a la Titán tampoco, no puede hacer nada. Así que lo que hace es lanzar, ¿no? justamente Sí, su... pero
0: te estás adelantando un poco porque justo entre medias, Picard y Riker, después de que Rose haya ido, llegan al puente de la Titán, que está Sho ya al, al mando, y le dicen tenemos que huir porque pasa esto pasa lo otro que en condiciones normales no en una película de la nueva generación donde Picard fuera protagonista absoluto pues todo el mundo le haría caso a Picard y entonces huirían sin más no y aquí tienes a Joe que dice le mira con cara casi de que me estás contando? Y llama a seguridad. Dice, ¿seguridad? <risa> Entonces, claro, que, que está bien también, porque es otra manera de volver a mostrar las cosas desde el otro lado, ¿no? Que no siempre todo sale como quiere picar, porque, bueno, en el mundo real hay veces que Tendrás que explicar las cosas por qué, ¿no? Tendrás que ganarte la confianza de la gente, no simplemente por tu nombre.
1: Yo empieza a ver un poco que las cosas no son tan claras o no son tan ¿no? sencillas como él pensaba cuando justamente Ro llama ¿no? a la titán y les cuenta que tiene una bomba, que eh, su equipo de seguridad pues estaba comprometido, digamos, eh, se, ha, se ha marchado, la ha dejado a, a ella ahí. La y entonces, intentan
0: transportar, pero hay un inhibidor y le dicen... Si te acercas igual podemos intentar transportarte no su, sí. eh, superando este sistema de inhibición, pero ella ve que no hay manera y claro, si se acerca y la nave explota, pues al final la titán se va a la mierda y ella lo que está preocupada es por la infiltración que hay en la flota estelar de los Changeling entonces lo que hace es lo que tú estabas diciendo acerca su nave a una de las góndolas warp de la Intrepid y cuando explota, que efectivamente explota pues deja la Intrepid algo dañada, sin capacidad warp.
1: Sí, pero eh, le dura poco, porque sí, sí. de golpe Vemos a la Intrepid cuando yo está pensando un poco de en plan de qué carajo está pasando, eh, ¿qué, qué, 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 qué tengo que hacer. Uy, llaman a la puerta, Luis. Ya, que han llamado aquí a la puerta, no nos lo esperábamos. Bueno, seguimos. Eh, no sé por dónde iba, Luis, pero eso. Decía que yo estaba en plan de eh, ¿qué, qué, qué está pasando, ¿no? ¿Cómo pasa claro, esto? Claro, porque
0: él sigue estando en la, en la mentalidad de que no quiere poner en riesgo a su tripulación y les dice, es como, me estáis diciendo que huya, que, que huyamos, pero yo no quiero convertir a mi tripulación en fugitivos. Pero claro, le dice Riker, pero es que mira, lo que, aunque no te fíes de nosotros, mira lo que está pasando. Y la escena... Es flipante, porque esa Intrepid, que parecía que estaba un poco tocada, no medio ladeada por esa explosión cerca de su góndola, de repente se va recuperando, va recuperando la posición y se ve justo de frente con la parte de de los los sitios por donde se disparan los torpedos de fotones, no ya dispuestísimos a disparar, que da un mal rollo, que flipas, es amenazadora. Total. Absoluto
1: y de hecho cuando tienen el warp habilitado yo ordena largarse pitando de ahí Justo cuando lanza la la Intrepid Dos torpedos Que que están a punto de impactar Exacto, pero si
0: si te fijas hacia dónde van los torpedos Los torpedos van a las góndolas A a las góndolas De de Warp de la Titán Es Mm. decir, no quieren destruir la Titán Solo quieren deshabilitarla Claro,
1: porque les interesa algo que hay dentro Estaba claro que necesitan A ese Jack Crusher sí o sí Y bueno, de hecho Justo en la Titan vemos que siguen buscando a Jack. Eso me recuerda al anuncio ese de los o sea, años busco 80. Busco Jack, eh, pero Jack. Ya lo sé, pero bueno, el busco a Jack. Uh, con imágenes, eso sí, como muy del oeste. del se busca así, no como en unas tabletas, pero eh, exactamente Totalmente,
0: igual. y se encuentra Jack con dos de estos tripulantes. Eh, entonces ellos hablan por el comunicador con otros eh, y, le, y esos otros dos aparecen. Que son justo los dos changelings de antes, Jack no lo sabe, nosotros sí, porque hemos visto cómo se les cambiaban la cara, y le dicen, te vamos a poner una baliza para transportarte. Y en ese momento Jack vuelve a tener visiones así de estas raras. Eh, y es para, parece casi, casi, como si se le acelerase el metabolismo o algo, porque de golpe y porrazo tiene unos movimientos que son muy rápidos, como mm. mucho más de lo normal, mm. que es capaz de desarmar a uno, ¿no? Quitarle la. Hasta como el cargador de energía del phaser, a, a otro le da, le da un golpe que le parte el cuello, luego con otro de los phasers a otros los dispara. Brutal. Que dura algo así como 4 o 5 segundos Brutal. y en 4 o 5 segundos esos 4 tripulantes han quedado muertos por el suelo alrededor de Jack. Sí, que dices sí, sí. vaya
1: eh, tremendísimo. Y bueno, hasta el final sigue con las visiones, ¿no? Porque sigue viendo ahí Exacto. como esas ramificaciones del Upside Down, digamos. Eh, no sé, está... Eh, el pobre hombre está muy chungo, ¿eh? Exacto. Eh, muy chungo, muy chungo.
0: Y tenemos a picar al final, hablando con Riker, ¿no? Eh, Riker le habla a Picard de Ro, de su sacrificio, de que no, por fin se cierra esta historia, dice... Ahora entiendo lo mucho que ella significaba para ti le dice Picard no porque ni yo mismo lo sabía no ni yo lo pero sé. justo además en el puente cuando Ro manda ese mensaje antes de que su nave su lanzadera explote Picard le dice te veo no me ha costado todo este como tiempo que se
1: piden perdón se piden de perdón le manera. dice
0: perdóname ya te veo no tal sí, como tú eres no sí. y queda es muy bonito aunque sabes que bueno que es el final o no
1: o, ¿O no tú crees que no
0: a ver si hubiera tenido ella algún
1: Hombre, alguna persona sí, en la intrépid
0: ¿no? que no fuera que no estuviera comprometida pues a lo mejor la podría haber transportado precisamente porque estaba muy cerca
1: está picar eso sí extrañado porque no le enseña a Riker y dice no entiendo me ha dejado no me ha dado el pendiente que es lo que le había dado Ro cuando se estaban despidiendo en, en la titán ¿no? pero es curioso eh, porque
0: el pendiente si te fijas en imágenes eh, no paras la, la escena se parece mucho más al pendiente que llevaba a eh, Kira, Kira Neris en Deep Space Nine, que el pendiente que llevaba la propia Ro en Hombre, la a serie. Es lógico,
1: a veces creo que queremos ver cosas donde no las hay, en el sentido de que la moda evoluciona, la moda cambia. Pero es han, que,
0: claro, pero, han
1: pasado unos años... Pero
0: si la moda cambia, ¿por qué el diseño del pendiente justo recuerda a uno que ha llevado a un personaje en una serie de hace un montón de años? También ha cambiado la moda para ese personaje no, a lo mejor ya se ha
1: quedado ahí en en, en ese momento pero bueno, Riker lo mira se sonríe así un poquito estilo chulesco como hace él y le dice, no, no, esto no es un pendiente y ya está, ¿no? Lo, lo... como que conecta, digamos, a la consola y bingo, ¿no? Claro, es... porque
0: él sabe que eso es típico en espionaje, es un chip que tiene absolutamente chip. toda la investigación. Eso es. Y mira, a mí, o sea, se ven un montón de cosas, evidentemente, eh, cosas que ya hemos visto, ¿no? Si te fijas, se llega a ver también eh, ese mismo informe de que la Enterprise F va a hacer su último vuelo el día del Frontier Day. Hay como una... una ventana de información donde a mí me ha parecido ver a una persona que por la forma del pelo me ha recordado a Belana Torres, no la ingeniera jefe de la Voyager, pero no sé si me lo estoy inventando o qué. Eh, entonces lo flipante es que están ahí viendo esto ellos dos y de repente reciben una llamada de vídeo
1: y por primera vez supongo que Wolf también se queda en plan parado porque dice hoy Me ha parecido el vídeo, no no es solo letra, ¿no? Y ya tenemos ahí a Worf, que se encuentra justamente... Claro, el Worf está llamando a Ro, ¿no? Está claro que trabajaba para ella. Él sí que
0: sabía quién estaba al otro lado.
1: Y se encuentra justo a, a Picard y a Riker, y es como... Eh, ¿Qué hacéis aquí? ¿no? ¿Qué que ha pasado con Ro? ¿no? Y ya se ve por las caras pues, de que Ro está más muerta que, que viva.
0: Pues me gusta mucho la relación de Riker con Picard. Es una relación mucho más madura que la que tenían en la serie anterior, donde Riker, evidentemente, era el número uno y al final tenía que hacer lo que le mandaba a Picard. Aquí pues, es un apoyo. ¿no? El propio Matalas ha confirmado que a lo largo de la temporada, nos quedan cinco episodios, el propio Picard se va a dar cuenta mucho más. De lo importante que es Riker en su vida, ¿no? Porque quizás todavía ha habido momentos en los que el Picard ha visto a Riker como ese número uno, ¿no? A pesar de los años, ¿no? Uh-huh. Y se va a dar cuenta de que más que un número uno es eso, es un amigo ya.
1: A ver, pues debería darse cuenta, Picard porque va un poco tarde, también te lo digo, ¿eh? El amigo, ya, date cuenta. Ya le toca. Pero bueno, vamos acabando el episodio y vemos a Jack que habla con su sospechosa madre. Yo sigo ahí sospechando muchísimo. Eh, y es una habitación. Pues están la Shaw y la Force también, están, están. están por ahí, ¿no? Eh, bueno, Shaw está flipadísimo de la muerte en que hubiera cuatro changelings en la nave y es como... Cuatro Shaw, no. Date cuenta porque... Cinco,
0: está... porque ya habían matado a uno. Sí, o seguramente
1: sea... hay más. O sea, lo sabemos nosotros, lo tendría que saber él también. Y de hecho Beverly le pregunta a su hijo que cómo sabía que esos cuatro los que han matado de esa manera así tan fiun tan rápida, eran changelings. Y ahí vemos un poco el miedo de, Jock, de Jack, perdón, en la cara ¿no? de Jack, de pues no tenía ni idea, yo no sabía que eran changelings. Es decir, se los ha cargado y punto, no por saber igual, que eran
0: changelings. Igual tiene algo dentro que le permite detectar a los changelings sin que él se dé cuenta del todo, no sé, igual es un detector de changelings. No,
1: yo creo, que, simple... que, no? No, yo creo que simplemente evidentemente eh, ve que esas cuatro personas van a por él que se lo quieren, le están persiguiendo. No sabe exactamente para qué le quieren. Tú tienes que pensar que ya, pero te, no, te quieren no, matar o te quieren hacer algo. Pero no es lo algo.
0: normal, Laura. No es una persona que simplemente tiene, creo, uh, no sé, que tiene un problema mental. ¿no? Bueno, Tal como just- no lo están mo- no está mostrando, parece que realmente hay algo más allá, algo físico o psíquico, bueno, pero que es real. no
1: Justamente Jack le di- mira a su madre y ¿no? le dice me pasa algo, algo muy malo. ¿no? tengo algo malo dentro, en el sentido de que estoy, muy malo. estoy fatal, soy muy mala persona al final, me he cargado a estos cuatro, que sí, que mira, he tenido la suerte, eran todos changelings, pero, pero podrían no haber sido y me los hubiese cargado exactamente igual. ¿no? Y vemos ahí la cara de Beverly, que yo a mí no, lo que me hace sospechar no sospechar aquí, esa cara. A mí
0: lo que me hace sospechar aquí es que Jack le está hablando ¿no? de que no duerme, bueno, ella se lo dice, se nota que no duerme, soy tu madre, esto lo noto y tal... Pero de golpe y porrazo le pregunta esto, ¿no? De ¿cómo sabes que eran cuatro changelings? Y me parece una pregunta que va justo a meter el dedo en la llaga por la manera en la que lo hace. Esa Entonces, Beverly
1: no me, no esa me gusta. Esa
0: Beverly sabe algo.
1: No me gusta, no sabemos. Yo no sé si, siquiera si es nuestra Beverly ya o es otra. Eh, y podría menos...
0: ser que los changelings a lo mejor utilizan el transportador...
1: Eh, para mí está claro.
0: Para cambiar a la gente, ¿no? Porque como el transportador supone que cuando una persona... ¿no? Se, digamos, se desmaterializa toda esa información queda almacenada en un, en un buffer en un en la máquina del transportador y entonces claro, cuando se rematerializa a lo mejor lo que hace es materializar al Changeling, o sea que es posible que no estén muertos todos los que han muerto, sino que simplemente estén en el buffer de la,
1: Ay, de eso la sería, nave Eso sería bonito, así no habría tanta, tanta muerte y destrucción, bueno. pero yo creo que sí que tiene que ser algo de transportador porque que la comandante ro Quisiera venir... Bueno, también
0: ella está paranoica porque sospecha de todo.
1: Bueno, claro, sospechan de nosotros evidentemente, o sea, es Suspechan lógico. de nosotros. Eh, pero yo pensé, uy, no puede ser justamente por el, por el tema de los transbordadores.
0: Y claro, el episodio se acaba y te deja un montón de preguntas. Yo, lo primero que me pregunto es si Jack está infectado con un arma biológica, si es esta arma biológica lo que robaron de Dynstrom, lo, lo gordo, no y que a lo mejor lo persiguen porque necesitan un host humano ¿no? eh, para Madre incubarlo. Madre mía, que has
1: tomado Luis?
0: es que no lo sé, porque por qué Jack precisamente me refiero si cualquier persona no puede ser este host de esta, ¿no? este anfitrión de esta de esta infección, podría haber sido cualquier persona no solo Jack no eh, leo por ahí que podría ser un Pa Wraith, no un espectro Pa, que salieron en Espacio Profundo 9, que eran enemigos de los profetas bayoranos, pero a mí eran seres de energía, a mí esto no me no me convence mucho, mucho mucho, no sé.
1: Yo no tengo de verdad que no tengo teorías, estoy súper perdida, yo de hecho estaba convencida que los changelings son, o serían ¿no? los, los malos de lo que nos queda de temporada
0: yo creo que hay algo más porque mm. ya te digo, los changelings en este momento están actuando como esbirros ¿no? no como los super jefazos que eran en su momento y no lo sé yo he llegado
1: a pensar que Beverly infectó a su hijo haciendo algún tipo de cosa extraña en algún momento del pasado no sé si queriendo o sin querer no lo tengo muy claro pero Yo ya te no digo, me fío o sea, nada de esa señora. Que
0: Jack se haya infectado de algo de forma totalmente accidental a mí me cuadra precisamente por lo que decíamos. Porque Beverly y Jack llevaban eh, cosas médicas sin ningún tipo de control no sanitario ni de seguridad ni de nada a lugares donde la federación no estaba llegando. Entonces puede que en alguno de esos casos... Sin darse cuenta, ¿no? Eh, llevasen algo y que le afectase a, a Jack, ¿no? Y por eso le están persiguiendo, porque lo quieren recuperar.
1: Lo que sí parece claro es que los changeling buscan a Jack no por ser hijo de Picard.
0: Exacto. Sino
1: por algo de Jack específicamente. Es que a
0: eso me refiero.
1: O sea, que toda esa historia de Beverly que se había hecho ella de es que son amigos del tamaño de Picard. Pero ¿verdad, es verdad que no? lo son. Sí, pero no tiene nada que ver, no parece, parece, al menos a- a ahora a día de hoy parece que no tiene nada que ver parece con Parece que es una
0: casualidad, que el hecho de que Jack sea el hijo de Picard ¿no? Pues al final pues bueno, pues va a hacer que Picard esté involucrado, sí. pero que realmente se busca otra cosa.
1: A ver, sabemos que Jack y Beverly evidentemente eh, tenían, ¿no? Hacían esos viajes de llevando temas médicos, vacunas, infecciones, historias, ¿no? Esto lo vimos en el primer episodio. Entonces, puede ser que sea algo relacionado con algo que han hecho justo en el pasado, como, como estabas diciendo, ¿no? No sé. Eh, yo sigo pensando que serán los Changelings los malos.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver. Nos quedan cinco episodios. Veremos quién se lleva el gato al agua. Ah, no, sí, tú yo, o yo.
1: Yo, yo seguro que no, ya lo sé porque nunca acierto en este tipo de cosas.
0: El caso es que el episodio no, no ha necesitado dar un giro de 180 grados eh, para construir sobre lo que había habido, sino que ha continuado donde estaba ¿no? de una manera muy inteligente. Tenemos una amenaza ahora mismo que es brutal, porque es eso, el generador de portales era simplemente la excusa. Algo se planea para el Frontier Day, que bueno, es el y, aniversario. Y han
1: infel- infiltrado... Eh, todo, toda la federación, todo, todo. o claro. sea, no te puedes fiar de nadie. Claro, Eso es la lo peor. cosa está
0: en que el Frontier Day lo mencionan en este episodio, es el aniversario de la flota, que nos responden un poco a la duda que teníamos en otro donut, ¿no? que veíamos cuando salía a Picar hace cinco años en, en ese bar, eh, que salía también el cartel de esto: es algo que ocurre cada lustro o no? Pues parece que es algo anual, pero uh-huh. claro, este Frontier Day es el 250 aniversario, no, es redondo. una fecha muy especial, ha dicho Picard, que va a estar toda la flota no eh, ahí mostrándose, mm. con lo cual a mí me hace pensar que si quieres dar un golpe de efecto y lo que decía el Changeling que estaba con Rafi y con Worf, ¿no? es que la federación, no la flota estelar se ponga de rodillas y dejarla totalmente destruida, realmente es el momento para dejar esa flota pues destrozada.
1: Entiendo que en el episodio eh, siguiente veremos ya por fin a Worf y a Rafi infiltrándose en Daystrom. ¿Alguna teoría, alguna cosa de que se pueden encontrar ahí?
0: Bueno, eh, Daystrom eh, se ha dicho ¿no? que tiene una inteligencia artificial que la está guardando, pero que tiene algunos fallos un poco ilógicos y nos hace pensar, que es una teoría que comenta más gente, si la inteligencia artificial que está guardando Daystrom podría ser Moriarty. Porque todavía no ha salido, Eh, sabíamos, parece que iba a salir en esta temporada, que sería un guiño muy bueno. Y eh, si tú te acuerdas, o igual no, pero eh, en la serie de The Next Generation, Data crea el personaje de la condesa Regina Bartholomew. Sí. Un personaje que lo crea como compañera romántica de Moriarty. Sí. A lo mejor ese chip que vemos a Crin cuando está hablando con Rafi, con Worf, que dice que es lo que ha conseguido para explotar esos fallos de la inteligencia artificial de Daystrom, a lo mejor es precisamente esa condesa, ¿no? De forma que Moriarty pues diga, bueno, pues mira, yo me voy con esta condesa aquí Madre en mía. mi holocubierta, o lo que <ríe> sea. Mía. No, es que podría ser, ¿no? Podría ser. Y yo creo además eso que vamos a ver a Worf y a Raffi ya no solo infiltrándose en Daystrom, sino con todo el grupo este que tenemos. Porque claro, el grupo este que tenemos están huyendo. El propio show dice, ¿quién va a venir a por nosotros? Y Requel le dice, todos. No tienen, no tienen a nadie realmente que les pueda ayudar, salvo gente de confianza que todavía no ha aparecido. Es decir...
1: La, la Forge básicamente es el único que nos queda de los trailers. Eh, de, de parte de, entre comillas, los buenos, ¿no? Los y de los que de sabemos. toda la vida. Aunque, bueno, yo no me fío de nadie ya. Claro, es que, pero es que además
0: yo creo que esto va a ser más importante y que va a hacer que el final de temporada de picar sea un fanservice del todo. Porque, ¿qué, ¿cuál es el papel de la Forge en esta serie? Es el jefe del el museo, museo Era, de la flota, ¿no? Sí. ¿no? Y sabemos que esas cosas que salen al final de los títulos de crédito, ¿no? Como que dan pistas. Y decíamos en el donut del primer episodio que se mencionaba que en ese Museo de la Flota estaba la Voyager, precisamente, estaba la Enterprise A y había otras naves interesantes. Entonces, a mí me da la sensación de que gracias a esta inteligencia artificial, esas naves que están en el Museo de la Flota se pueden operar sin necesidad de una tripulación humana, porque no son suficientes, ¿no? Los buenos, o sea, son cuatro gatos, aunque añadas a la Forge. Y a mí me da la sensación de que al final va a haber una confrontación en la que los malos, esos changelings, y si tienen a alguien por encima, pues van a intentar destruir gran parte de la flota. Y los buenos van a utilizar no solo la titán sino algunas de esas otras naves clásicas que vamos a volver a ver en pantalla. ¿Sí, tú crees? Yo creo que sí, encima todas juntas. O sea, va a ser como el, el, el orgasmo del fan. Bueno,
1: sería la despedida perfecta si realmente al final es la última temporada de Picard. Esta, ¿no? Totalmente. Ya, estupendo. De todas maneras, yo me quedo, de todo el episodio, creo que ha quedado bastante claro, me quedo con la aparición de Ro, Rolaren. Eh, a mí el personaje... Eh, de joven, digamos, ¿no? Inicial ya me gustaba mucho y me gustó mucho la relación que tenía con Picard. Tú gustó... porque eres
0: un poco anarquista, Laura.
1: Bueno, sí, me gustó un poco que hubiera alguien que hablara también las cosas a veces un poco más claras y que fuera un poco más directa. Que... Pero es
0: que por eso nos gusta Show Cla- ahora.
1: Bueno, sí y no, porque yo yo es que le veo peor. Pero bueno, en fin. Eh, creo que además los dos actores están espectaculares los dos. O sea, el momento ese de mirarse... Y de decirse, bueno, pues ahora no me rompiste el corazón, tú también me lo rompiste a mí, ahora te veo, yo también te veo, perdona, perdona. Estas escenas son increíbles. para Estamos hablando de una, una serie de ciencia ficción, una serie un poquito así, pues no fantasía, digamos, sin más. Sí. Y en cambio son escenas súper potentes, de, de mucha emoción. Eh, no sé, a mí me ha parecido estupendo, fantástico.
0: Totalmente. Además se sacrifica, ¿no? Para... Ella lo dice cuando están hablando... Eh, desde la lanzadera antes de que explote para darles una oportunidad de luchar como Picar se la dio a ella ¿no? que es una manera también de agradecerle lo que él hizo por ella que es parecido un poco al sacrificio de Spock en Star Trek 2 al mm. final o el sacrificio de Data en Nemesis ¿no? justo para salvar, para salvar a otros es... Es muy Star Trek.
1: Demasiados sacrificios. No queremos tantos Pero bueno,
0: a mí, ya te digo, me siguen cantando show digas lo que digas, porque me resulta <risa> muy realista. Es un personaje que tiene ese complejo de culpa por sobrevivir, que decíamos, pero además tiene síndrome del impostor, tiene estrés postraumático. Tiene ¿no? No,
1: un estrés postraumático que, es que no aguanta.
0: Que es algo que esperarías en alguien que ha vivido lo que él y que en parte lo oculta bien, quizás porque la titán No es una nave ni muy potente, ni es la cima de la flota estelar, ¿no? Eh, Simplemente es una nave de exploración con misiones tranquilas que a él ya le está bien, porque él lo que quiere es alejarse de los líos y de las personas que causan estos líos, porque es eso, ha vivido Wolf 359, ¿no? Y va,
1: y y viene el lío a su casa y encima el lío con forma de Picard, que es Lucutus, que es... Le viene todo el trauma de lo que vivió en su momento. Entonces, el pobre nos da un poco de pena. Supongo que por eso también nos cae bien, ¿no? Porque podemos entender entender mucha de esa rabia, esa frustración que que él muestra con esa chulería, no de esa manera de ser a veces tan... No sé, un poco desagradable, digamos. Totalmente. eh, Lo entendemos de dónde viene. Pero,
0: ¿sabes? Me gusta también hacia dónde creo que están llevando el personaje. Porque nos lo están mostrando hasta ahora como que él mira por encima del hombro a todos estos, por su pasado, evidentemente, por lo que ha leído de ellos. Pero él sigue pensando hasta este episodio al menos, hasta el final de este episodio al menos, que si tú respetas las normas y no te metes en líos, no tienen por qué pasarte cosas, ¿no? Y en este final de episodio él empieza a ver que incluso intentando hacerlo todo bien, hay veces que te llegan cosas en las que no puedes evitar meterte en jaleos, ¿no? Mm. Eh, y entonces, sí, que a veces
1: la mierda viene a ti, aunque total, tú intentes evitarla. Total,
0: total. Y creo que esto lo va a, le va a hacer crecer como capitán, ¿no? Tomar decisiones que impliquen pues eso, improvisar, ser creativo, eh, que posiblemente en un futuro te hagan una corte marcial porque te has saltado no sé cuántas O doblar normas.
1: las normas, ¿no? Eso que se dice a veces de... Totalmente. No, no estás rompiendo la norma, está ¿no? Te estás siendo romp... creativo un sí. poco con eso. Es ellas, una manera ¿no? elegante de decir que te bueno no te estás saltando las reglas, pero que digamos que las estás doblando, ¿no? Totalmente. O sea,
0: nunca va a ser amigo del alma de Riker y Picar, es no. evidente, pero sí que creo que cuando acabe todo esto les va a mirar de otra manera y creo que aunque Show va a seguir siendo Show, me parece que todo esto que está viviendo le va a permitir ser mejor. Mejor capitán y tener menos miedo a ese pasado eh, que todavía le sigue doliendo tanto no y que le sigue causando tantos, tantas preocupaciones. O sea, creo que, que es eso que va a salir. Convertido en un, en un mejor capitán. Yo ¿no lo que fue? he visto
1: es mucha gente pidiendo una serie ya para show. <risa> eh, en plan, Ve. como un poco um, Strange New worlds pero versión, versión macarra, un poco, sí, un poco con show.
0: Macarra, sí. Sí,
1: tiene que mantener el toque este que tiene ahora, va, de, de bordecillo, de chulillo sarcástico, Veremos. porque si desaparece todo eso, pues pierde un poco la gracia al final el personaje, ¿no? Pero mucha gente estaba pidiendo ya pero es una serie fíjate, para show. es que fíjate,
0: yo, eh, ¿te acuerdas que habíamos mencionado que nos encantaría ver a Seven de Capitán Hombre, de una claro que sí. futura Ahora ya Enterprise? Me, ya ¿no? me lo vas a
1: quitar, ya me vas a quitar Es a que Seven. estoy
0: empezando a ver que ya igual van a poner al show de Capitán de una Enterprise. Bueno,
1: pues ya estamos. Porque
0: además, tú fíjate los paralelismos, ¿no? Fatal
1: me parece que lo sepas.
0: Tú tienes a picar de Capitán de una nave menor, como es la Stargazer, pero se encuentra con los Ferengi ¿no? que es la primera vez que se han encontrado con ellos y el tío hace esa maniobra picar, ¿no? que en aquel momento es la maniobra picar de verdad, no la de ponerse el uniforme. Eh, y claro, picar empieza a subir ¿no? Eh, a los ojos de, de la flota estelar y, y le acaban dando el mando de la Enterprise, que esa Enterprise D es la flagship, la nave insignia uh-huh. de la flota. Ahora sabemos que en el Frontier Day la Enterprise que hay, la F, se va a decomisionar, se va a retirar del sí. servicio. Con lo cual yo, a mí me hace pensar que una Enterprise G tendría sentido que, hubi- que hubiera, no porque es un nombre muy reconocible en la flota. ¿no? no puedes tener una flota sin una Enterprise, sea o no sea la nave insignia. Pero claro, Seven, por muy buena que sea, que creemos que lo es, es la primera oficial. No ha tenido todavía mando de ninguna nave. Entonces pasar de no tener mando de ninguna nave a tener el mando de una Enterprise bueno, pues mira, me parece vamos a hacer un poco demasiado.
1: Seven se queda con el mando de la Titan... Y yo le mandas ahí con esa Enterprise.
0: La Enterprise. Yo es que creo que, que podría encajar, porque ya te digo, creo que Shaw va a ser un capitán mucho mejor que ahora, va a seguir pensando en el bienestar de su tripulación, pero va a ser capaz de tomar algunos riesgos un poquito más de lo que lo hace ahora.
1: Bueno, veremos, veremos qué, qué pasa. La verdad es que estamos con muchas preguntas de... Bueno, un poco, ¿quién hay detrás de todo esto? Si los changelings son solo la punta de lanza o Hay quien son... dice
0: que podría estar Sela, la romulana que era hija de Tassayar.
1: Tassayar es la que se murió, dejó de morirse, luego sí, volvió a morirse, se convirtió en no sé qué.
0: Y vale. cuando viaja al pasado, precisamente en el episodio este con la otra Enterprise, la Enterprise C, sí. ella se viaja también porque como ella sabe que va a morir, ¿no? pues ella viaja con la Enterprise C y se supone que tiene una hija con un Romulano sí. que es esta
1: Sela. Exacto, sí, sí, me acuerdo que eso me hizo mucha gracia cuando lo vimos porque era como, madre mía, o sea, ¿cómo te buscas la, la vida para que la actriz pueda bueno, volver? A salir otra ¿no? vez, ¿eh? En plan de, uy, yo que no quería morirme, ¿eh? ahora quiero volver.
0: <risa> Hay, por cierto, mierda. hablando de curiosidades La serie está llena también de guiños A la serie Doce Monos Una serie de televisión que creó el propio Terry Matalas Que está basada en la película de Terry Gilliam Con Bruce Willis del mismo título Porque el que hace de Capitán Shaw El Todd Stashwick Sale en esa serie Kirk Acevedo, el que hace de Kryn El vulcaniano Gangster también sale El que hace de Sneed, el Ferengi al que le cortaron la cabeza También sale, y de hecho, además, tanto los dos personajes tienen la misma relación en Doce Monos que que el que dice creen que tienen en esta esta serie que eran aunque eran de razas diferentes que crecieron como hermanos y esto, de hecho uno de los aliases de Jack cuando están hablando, dice, a veces se te conoce como James Cole, es el nombre del personaje principal de la serie también es decir, que se nota que aquí Matalas ha querido hacer guiños a su propia serie anterior, ¿no? Bueno,
1: eso solo los ves si conoces la serie, aunque hay un guiño que sí que todos podemos ver que
0: es el de picar haciendo un face palm. Sí, el de picar haciendo un face palm. Es como para renovar esos memes, eh, pues puedes poner al nuevo picar con la mano en la frente. Exactamente. Y luego otro guiño, cuando dicen que la titán, ¿no? Que, no, que la intrépid está subiendo los escudos para atacarles cuando. justo después de la explosión de la lanzadera de Rono, se ve el esquema de la Intrépid dentro de las pantallas de la Titán. Y se ve cómo los escudos se van. Eh, se van levantando con un esquema de puntitos que es exactamente como se mostraban los escudos en las pantallas en Star Trek 2, la ira Can. de Khan. O sea, está todo lleno de guiños.
1: Khan, tenía que decirlo. Tenías que decirlo. <risa> bueno, vamos a ver qué sucede en el próximo episodio. Vamos el a ver... Esto ya, será. Esto ya, vamos a ver a, a Worf y Raffi ahí en Daystrom, sí o sí. Tiene Lo que, que no sé ver. es si
0: veremos a Brent Spiner todavía.
1: Eh, claro, es que además no sabemos cómo saldrá, ¿no? ¿En qué, Exacto, en qué como, rol, digamos... Como data
0: no puede salir, ¿no? Eh, como el creador o el hijo del creador tampoco, porque en teoría... Eh, eso
1: está finiquitado. Sí, desde en teoría. la primera
0: temporada, ¿no? Entonces sí. podría ser eso, Before. ¿Podría ser Lore? Podri- no sabemos qué puede ser.
1: Tampoco sabemos con la Forge que es porque va a pasar. Janeway, si la vuelven a mencionar ya es como mira Mirapingo directamente porque es que... Sí, creo eh, que ya van
0: tres, ¿no? no tres sé, menciones en cinco episodios. Sí. Es, un poco, eh... es un poco demasiado exagerado para que sea para que sea algo que simplemente no tiene mayor trascendencia. Y
1: veremos qué pasa con la Titán, porque es lo que tú decías, ¿no? Están ahí solos, realmente tienen que huir, pero ¿huir a dónde? ¿Huir de qué? Y con ¿Sí?
0: ayuda de quién, Exactamente.
1: Eh, así que bueno, vamos a ver qué sucede. Os, Os queremos, queremos
0: 3.000...